0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea Es importante adecuar o adaptar las tecnologías digitales para su integración en la educación como estrategias de enseñanza o de aprendizaje o de evaluación. Estas adecuaciones se conocen con el nombre de Enfoques Educativos de la Tecnología. Enfoques educativos de la tecnología.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del podcast Actualidad Educativa. Este programa semanal en el que me acompañan, como ustedes pueden ver ahora y escuchar en, en temporadas anteriores, pues me acompaña Carla Martínez de manera presencial. Hola, Carla, ¿cómo estás?
2: Hola Edgar, muy bien, gracias. Aquí listos para empezar justamente con este episodio, la recta final de esta temporada.
1: Es correcto y nos acompaña también de manera remota Luis Villafán. Luis, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, ya con un poquito de
3: nostalgia en esta recta final, pero dispuesto a nuestra charla.
1: Pues sí, después de, de varias semanas estamos, como la acaban de mencionar y como la acaban de escuchar todos ustedes, pues estamos entrando a la recta final de esta temporada 3. Y bueno, en la temporada pues hemos estado poniendo sobre la mesa diversos temas, todos en relación a los efectos eh, en la educación, por supuesto, y en la persona, los efectos de esta pandemia y del confinamiento, el distanciamiento social etcétera, etcétera, y eso nos ha dado un buen motivo para estar dialogando, repito, estos, estos temas, y para este episodio, este episodio número 10, quiero, quiero comentar, quiero compartirles, comentar con ustedes, Carla, Luis, y con quienes nos están escuchando, también compartir información sobre la tecnología, ya saben que es un tema que, que tenemos por fuerza que, que platicar, que comentar. No podemos ignorarlo. Sobre todo, reitero en esto, en esta situación, pues la tecnología se ha puesto en el foco, en el centro de nuestra atención. Y quiero entonces compartirles información sobre los diferentes enfoques educativos que le podemos dar a la, a la tecnología y también platicar un poco sobre los efectos o los resultados. ...que podemos esperar de cada uno de estos enfoques. Así que, si les parece, pues empezamos con el tema de este día. ¿Ok? De acuerdo, pues vamos a desmenuzarlo. Ok, o, o empezamos este, a despedirnos de la temporada 3... <risa> ...o empezamos con el tema y dejamos las golondrinas para...
3: para Dejemos el las golondrinas. Todavía tenemos, bueno, este programa y otros ah, claro, dos otros más. Dos, este claro. es el 10... Terminaremos en el 12. Así el que, que pues vamos con el programa
1: de hoy. El que muchos se despiden.
3: Pocas ganas, pocas
2: sí. ganas
1: Así tiene de irse. Entonces, pues vamos a despedirnos mucho para que se evidencie, pues las pocas ganas que tenemos de cerrar la temporada. Pero bueno, empecemos con, con, con el tema. Quiero empezar recuperando aquellas pues acrónimos, ya, porque dicho ya son acrónimos, de tanto que los hemos estado escuchando, escribiendo, leyendo se han convertido en acrónimos las siglas con las que nos referimos a las tecnologías digitales. En particular me refiero a las TIC, a las TAC y a las TEPS. Sí, las han escuchado, ¿verdad? Sí. Pues seguramente. Sí, 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 por supuesto. El punto de partida son las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y solo un, un preámbulo breve para sentar bases, pues diremos que las tecnologías de información y comunicación son estas tecnologías, esta nueva generación de tecnología caracterizada por algunos aspectos fundamentales, como son los siguientes. El primero es la aparición de los microprocesadores y microcontroladores, podríamos decir en palabras más coloquiales, a las computadoras, porque adentro de cada computadora hay por lo menos un microprocesador, ahora ya hay computadoras con varios microprocesadores, pero a este elemento o dispositivo electrónico, tecnológico, que se encarga de procesar información, pero que tiene unas características que hicieron que despegara esta tecnología, y me refiero a su, a su gran velocidad para procesar la información. Estamos hablando de procesadores que hoy día procesan por segundo millones, millones de bits, es decir, de unos y ceros. Además, también eh, otra característica es la capacidad de gestionar grandes volúmenes de información. Y cuando digo grandes, me refiero a una escala realmente grande. Si lo midiéramos en, en fotos, por ejemplo, o en canciones, me voy a regresar varios, varios años, algunas décadas, incluso con los discos. Eh, comentaba apenas que recuerdo unos discos de estos chiquitos de 45 revoluciones por minuto, no sé si los conozcan quienes nos escuchan, pero unos discos así de este tamaño, bueno, para quienes no nos están viendo, este, yo creo que tendrían unos...
2: 20 centímetros de diámetro.
1: 20 centímetros de diámetro, más o menos. Sí, aproximadamente. Y en entonces, forma de dona. En forma de dona, claro, un círculo con un hoyo, un hoyo al centro, que es donde se colocaba en el tornamesa y hacía que al girar esto con una aguja, pues entonces se reprodujera el sonido. Siguen existiendo porque se convirtieron otra vez en tendencia, una tendencia vintage, como se le dice muy sofisticadamente Así ahora. Es como yo
2: los conozco, ¿eh? porque no sabía porque de no qué estabas hablando.
1: Ah, ok, o sea, ya ven esta nueva generación. <risa> <risa> Pero a lo, que, a, lo, a lo que voy es que en la casa, en la casa este, con mis papás, pues teníamos, yo calculo, unas decenas, cuando mucho pues a lo mejor uno ciento, un ciento de discos de este, de este tipo, y estoy hablando pues a lo mejor de los años 80, 80 y tantos, Ajá. ¿no? No pasábamos de 100 de discos. Y si hablamos de fotografías, todavía recuerdo los álbumes fotográficos de estas hojas eh, con papel transparente que tenían un adhesivo. Ajá. Y también yo puedo contar unos cuatro o cinco álbumes fotográficos y quizá una caja o dos, llenas de fotografías.
2: Porque eso, ya no, para porque ya no los alcanzaban álbumes.
1: los álbumes y ya sí, no compraba yo sé, yo uno, uno más, ¿no? <risas> Entonces, pero otra vez estamos hablando de unos cientos de fotografías, no más. Pero ¿qué tal ahora? Y a eso, a ese símil ese es el que quiero hacer para que comparen o para que tengamos una idea de la diferencia en la gestión del volumen de información. Uh -huh. ¿Cuántas canciones traemos en el teléfono celular? ¿O cuántas fotos yo he visto por ahí quien trae miles de fotos Exacto. y miles de canciones en su dispositivo. Te voy a decir cuántas traigo. ¿Cuántas yo creo traes? que traigo
2: en este momento descargadas alrededor de unas 3,600. ¿Canciones? No, fotos.
1: Ah, fotos. Ah, fotos okay.
2: en mi carrete, en este momento, creo.
1: Bueno, yo, yo he visto el orden de 19,000, 18,000 fotos en un dispositivo de estas tecnologías de información y comunicación. Entonces la, la computadora con su capacidad de procesamiento, su velocidad, su capacidad de almacenamiento, pues entonces se insertó de una manera eh, drástica, profunda y cambió muchos de nuestros hábitos cotidianos en todas las, las disciplinas que ejercemos como seres humanos. Por otro lado, el integrar la, la, la computadora o los microprocesadores en los sistemas de comunicación, pues también los vino a revolucionar particularmente, pues tenemos dos, dos sistemas que modificaron nuestra cotidianidad y que ya hemos hablado, pero vale la pena siempre recordarlos y me refiero a la aparición de Internet, de la red de redes, esta red de computadoras interconectadas a nivel mundial, a nivel global, que también ahora cuenta con millones de dispositivos conectados en ella misma y que vino a cambiar el flujo de la información y la disponibilidad de la información en el mundo. Y también otro sistema de comunicación que se vio impactado, pues fue el de la telefonía. Uh -huh. este, teníamos la telefonía, pues ahora tradicional, física, fija, me refiero fija. Y empezamos a trabajar con la telefonía móvil o la telefonía celular. Uh -huh. Y entonces, pues, si integramos estos tres elementos, las computadoras, la, eh, el internet o la internet y la telefonía celular, los dispositivos móviles, pues entonces tenemos ya un panorama mucho, muy eh, descriptor de la situación actual en nuestra sociedad del conocimiento. Y la digitalidad, esos son eh, de manera muy breve lo que consideramos tecnologías de información y comunicación, esas son las bases, ah. y de ahí pues surgen muchísimas otras cosas que sería muy largo enlistarlas una a una, pero solamente den una vuelta a, a su alrededor para que entonces vean de qué estamos hablando, este, precisamente... Hace unos días, el 20 de abril, pues una de las grandes empresas de computación a nivel mundial, Apple, pues sacó un anuncio de sus nuevos dispositivos, sus nuevos sistemas operativos, computadoras, y así cada año vamos viendo por lo menos dos o tres veces en el año todos los avances. ¿no? Pues esto, esto es lo que quería asentar primero como referentes de las tecnologías digitales, particularmente las que llamamos TIC, nueva, eh, Tecnologías perdón, de Información y Comunicación. ¿Y qué les parece si vamos con esta idea? Nos quedamos y vamos a una pausa, nuestra primera pausa, y regresamos en unos segundos para comentar los enfoques educativos de las TIC. No se vayan.
0: Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. TAC es un acrónimo usado para referirnos a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Implica pasar de aprender tecnología a aprender con la tecnología. Enfoques educativos de la tecnología.
1: Pues regresamos a nuestro episodio en el cual estamos platicando sobre los enfoques educativos con los que podemos integrar las tecnologías de información y comunicación en nuestra práctica docente cotidiana. Y eh, como ahora veo a Carla y a Luis muy calladitos, pues voy a empezar a cederles la palabra porque si no luego se quejan de que no los dejo hablar.
2: De hecho ya te iba a interrumpir cuando dijiste, estamos platicando y yo dije, bueno, creo que no nos has dejado charlar, pero vamos a tomarlo de esa manera.
1: Eh, y vean, eh, quiero comentarles de aquí, eh, preguntarles, más, más que comentar, preguntar, eh, ¿por, qué, ¿por qué tenemos que analizar cómo integramos a las tecnologías en los procesos educativos? ¿por qué no solamente utilizar las tecnologías que van apareciendo las que se ponen de moda y llevarlas al salón de clase? ¿por qué no hacer eso? ¿Cuál serían, ¿cuáles serían su, sus ideas? Eh, Luis empezamos con, contigo si quieres
3: ¿por qué no integrarlas? no entendí bien el planteamiento
1: ajá ¿por qué no solo integrarla respondiendo a las modas, a, las, a, la, a lo, que se va, lo que va saliendo día a día y se pone de moda o hace tendencia? ¿Por qué no llevarlo solamente directamente al salón de clases sin preocuparnos por cuestiones pedagógicas, didácticas, curriculares, etcétera, etcétera?
3: Ya. Bien, pues en mi experiencia, en tanto que docente, en tanto que eh, consultor educativo, el papel la función que desempeña toda tecnología dentro de la educación debe de estar orientado, y nos hemos cansado de decirlo, a los fines educativos, a la didáctica, a la pedagogía, pues en cualquiera de esos tres vocablos que deseemos utilizar y orientarla. Luego entonces, pues no sería vano, inútil el decir, ah, bueno, pues ya tenemos una nueva versión del Apple, o de cualquier otra eh, streaming y entonces pues lo traemos y lo usamos. No, sino que ello requiere de un análisis, de un diseño, de una planeación para alcanzar los fines educativos. En mi perspectiva estoy convencido y mi experiencia pues eso, eso me dice que primero, y yo lo hago, lo hemos comentado en otros episodios, cuando me encuentro una nueva tecnología, plataforma, herramienta, software, dispositivo, lo primero que yo hago es adquirirla, conocerla, manipularla, y ya que tengo un grado de dominio, entonces veo cómo la voy a integrar, dándole esa orientación, dentro de mi desempeño educativo. Por esa, claro. por esa razón.
1: Perfecto. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y seguramente Carla podrá ahondar un poquito más en esto.
3: Sí,
2: yo voy a modificar un poco el planteamiento, porque aquí es, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos la tecnología por per se? O sea, solamente la voy a utilizar sin este enfoque. Yo creo que habría un freno en esa evolución que tú has mencionado. ¿Por qué habría un freno? Porque al no estar desarrollando esos procesos cognitivos que son necesarios en el aprendizaje y para el aprendizaje, pues entonces no tendríamos las suficientes habilidades para seguir desarrollando esa tecnología. Entonces, a mí me parece sumamente importante, pues tener siempre esa combinación de poder utilizarla. Creo que muchas de las reflexiones que nos ha traído la pandemia es que al vernos obligados a utilizar la tecnología, pues hemos desarrollado más nuestras habilidades tecnológicas y digitales. Y de esa misma manera, pues pueden suceder dos cosas. Frenamos esa evolución, frenamos ese desarrollo de habilidades y no permitimos que, se, que siga esta evolución tecnológica.
1: Claro, también también completamente de acuerdo. Y quiero abonar un tercer aspecto, que bueno, ya lo comentaron y está ahí eh, subyace en todo lo que acaban de decir. Pero ojo, la tecnología es altamente distractora y basta con que vean eh, lo que sucede ahora con los adolescentes, con los adultos, con sus teléfonos celulares. Nos obsesiona el teléfono. Ya se hablan de síndromes de adicción a los teléfonos celulares, a las redes sociales, etcétera. Y entonces corremos el riesgo de que nuestra clase pueda ser incluso muy divertida, muy entretenida, muy dinámica, pero que no se alcancen los objetivos de aprendizaje. Claro. Que el alumno, que los alumnos se la pasen súper bomba en la, en la clase pero que no aprendan absolutamente nada y que se pierdan las intenciones educativas. Ese, ese es el riesgo fundamental aunado a lo, que, a lo que han comentado. Entonces, por eso es importante que, que platiquemos de los enfoques educativos con los que hay que integrar curricularmente la tecnología y entonces hacerla una herramienta de nuestra práctica docente cotidiana. Eh, mencioné hace rato ya los dos acrónimos, el otro es TAC, y el otro es TEP. Y aquí viene una pregunta para Carla y una pregunta para Luis. Pues ya saben qué significa TAC y qué significa TEP. Eh, empezamos con Carla ahora, y escoge la que quieras y a Luis le vamos a dejar... La que quede. Pues, la que quede, La exacto.
2: que me gusta más pues, tiene que ver con las TEP, las Ajá. tecnologías de empoderamiento y mi palabra favorita dentro de lo que hago uh -huh. que es la participación.
1: Correcto, Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación. Mm -hmm. Y a Luis les to le tocó entonces las TAC. Pues las TAC,
3: Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. Que okay. quizá, por este eh, significado del acrónimo, serían las que se, se unen, se relacionan de manera natural, semántica al menos, con nuestro quehacer okay. educativo.
1: Claro, sí, sí, aunque las dos son enfoques educativos, pero sí, cada una tiene diferentes eh, usos, diferentes propósitos, y justamente a eso quiero comentar, y vamos a empezar con las TAC antes de irnos a nuestra segunda, segunda pausa. Las TAC son las tecnologías, como lo acaba de mencionar Luis, para el aprendizaje y el conocimiento, y la primera pregunta que surge en la práctica docente, en las clases con profesores, bueno, ¿y cuáles son las TAC? ¿Cuáles son estas tecnologías? ¿Son diferentes a las TIC? La respuesta es no. La respuesta es que las TAC son exactamente las mismas que conocemos como TIC. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La El palabra enfoque. clave es enfoque. Uh -huh. Vean, algo que, algo que nos, nos tocó vivir a, a nosotros tres cuando empezaron a surgir las tecnologías y nos empezamos a llenar en nuestro día a día con tecnología, tuvimos que aprender a utilizar la tecnología. El enfoque de las TIC per se es aprender a usar las tecnologías, aprender a usar la computadora, aprender a usar los programas, aprender a usar los dispositivos eh, que se ha ido perdiendo porque las nuevas generaciones ya están acostumbradas a la presencia de estos dispositivos o de la tecnología en general y ya no hay que enseñarles cómo se prende una computadora, cómo se, se usa el celular, ¿no? Yo recuerdo allá por por finales de los 90, mediados finales de los, de los 90, pues que tuvimos que, que hacer cursos para enseñarle a adultos a utilizar el mouse de la computadora, el teclado, y no me refiero a mecanografiar, sino a enseñarles la estructura del teclado, porque era algo completamente ajeno y sobre todo el mouse. A eso me refiero con el enfoque de las TIC. Pero ahora, ¿cuál es el enfoque de las tac? Lo voy a tratar de resumir en una sola frase. Las TIC era aprender a eh, usar las tecnologías. Las TAC es aprender usando las tecnologías. No sé si se notó la diferencia Mucho, semántica. También. Es solamente sí. una ligera sí. diferencia, pero el significado claro. es radicalmente distinto. ¿Alguien me lo quiere explicar, Carla, Luis, ahondar un poquito en ello, Luis?
3: Pues sí, mientras ahorita eh, hablabas, Dos ejemplos se me vinieron que quisiera compartir con nuestra audiencia y, eh, y dos ejemplos, uno muy grande y otro que hemos difundido en nuestra oferta de MOOC, me refiero a dos redes sociales, una que puede ilustrar lo, el concepto de TIC y otra evidentemente el concepto de TAC, la una, Facebook, uh -huh. o, como dices tú, ahí está, fue hecha con unos fines ...y se aprende a usarla... La, eh, ...Facebook... ...y por otro lado... ...tenemos Edmodo... ...que desde su concepción... ...fue... Eh, eh, ...concebida, hecha... Uh -huh. ...para fomentar y permitir... ...el aprendizaje... ...de qué... ...de biología, de matemáticas... ...de filosofía... ...de lo que fuere... ...y entonces pues con ello... ...quizá nos... Eh, ...nos pueda permitir ilustrar... ...las TAC con Facebook perdón, las TIC con Facebook y las TAC con Edmodo.
1: Exacto, sí, es un buen ejemplo. Las tecnologías son el teléfono celular, eh, uh -huh. las redes sociales, los programas, la misma computadora que no fue hecha para la educación, pero entonces las TAC eh, representan, este enfoque de TAC representa un reto para el docente y el reto es, como lo acaba de mencionar Luis, Usar el teléfono celular, usar las redes sociales, usar la computadora para crear aprendizaje y conocimiento. Y ese es un gran reto, pero vamos a irnos a nuestra segunda pausa y regresaremos para hablar sobre las TEP que le tocarán a Carla comentarnos sobre ellas y hacer los cierres de este programa, porque el tiempo se nos está terminando. No se vayan, regresamos.
0: web es el acrónimo usado para el enfoque educativo de la tecnología que la convierte en herramientas para participar, para usar esa gran voz que nos brindan las redes sociales. También se refiere a convertir a la tecnología en herramientas estratégicas para que el estudiante tome el control y responsabilidad de sus aprendizajes. Enfoques educativos de la tecnología.
1: Pues Regresamos al último segmento de nuestro episodio de este programa de podcast Actualidad Educativa y en el cual estamos hablando de los diferentes enfoques educativos con los que podemos integrar a las tecnologías digitales en la educación y en la práctica docente cotidiana. Luis nos comentó algunos ejemplos sobre las tac y entonces toca el turno a Carla que nos comente algo más sobre las TAC y qué pasa entonces a platicarnos sobre las TEP.
2: Bueno, cuando escuchaba a Luis participar, me vino a la mente que muchos de los docentes a los que les imparto clases en posgrados, cuando les hablo de los recursos y de los materiales educativos, no conocen o no tienen claramente la diferencia y esto ha servido mucho justamente para hacer ese encuentro del que tú nos acabas de hacer reflexionar. Ese encuentro de no nada más aprender a utilizar la tecnología, sino aprender con la tecnología. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un material educativo y un recurso educativo? Bueno, el material educativo es el que su propia naturaleza o está diseñado expresamente para un ámbito educativo, ¿sí? para la escuela. Yo siempre pongo como ejemplo de un material educativo, pues creo que el mejor ejemplo podrían ser los libros de texto. Están expresamente diseñados para sí, desde, que desde se que ocupen que conciben,
1: en el estudio. Desde su estar propia en un naturaleza.
2: Y los recursos eh, educativos son todos aquellos sin que su naturaleza de diseño haya sido por un ámbito educativo, los traemos al aula, los traemos a este espacio para que podamos utilizarlo y sacarle provecho y aprender.
1: Y aquí hago una acotación sí los traes al aula, pero a través de ajustes o clave. adaptaciones. Creo Exactamente. que eso es fundamental. ahí está
2: la, lo, la pieza clave, ¿no? Ah. Estos ajustes y estas adaptaciones que te permitan guiar a esa intención educativa, que te permitan más bien darle sentido a esa intención educativa. Y pues yo creo que teniendo clara esta diferencia, pues entonces sí podremos tomar de ese abanico de tecnologías pues podemos tomarlas, utilizarlas, aprender a utilizarlas y también darle un sentido pedagógico. Es Esa es lo que, con lo que me quedé sí, hace sí. un momento.
1: Sí, coincido plenamente. Esa es la diferencia entre un material y un recurso y las tecnologías de información y comunicación. Son recursos que mediante una adaptación o sí. adecuación curricular el docente puede llevarlas al salón mm. de clase e integrarlas en su proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. ¿Y las TEP?
2: ¿Dónde bueno, quedaron las TEP? Hablando de empoderamiento y participación, justamente esta semana teníamos una, una charla respecto a las clases virtuales. ¿Cómo hacer en este momento de educación a distancia que nuestros alumnos sean más participativos? Y creo que ya en otra temporada tú hacías referencia de una, eh, una charla a la cual asistimos los tres, y que lo que más se nos quedó de esa charla fue el hecho de que no debemos pensar como docentes qué voy a hacer con mis alumnos, sino lo que hay que pensar eh, es qué van a los hacer los alumnos en sí. mi clase. Y al pensar en qué van a hacer los alumnos en mi clase, lo que vamos a estar fomentando es justamente que participen que se empoderen de su propio aprendizaje. Yo he tratado de titular estas actividades de ponle tu propia voz a lo que tú estás haciendo.
1: Claro, y valdría la pena esta pregunta que varios han hecho. Bueno, ¿y qué significa empoderar a los estudiantes? ¿Qué significa en términos concretos, en palabras coloquiales? ¿Qué significa empoderar al alumno?
2: Pues lo que te acabo de comentar, para mí es darles justamente esa voz, hacer que ese ese proceso autogestivo. Ese
1: control, que ellos tomen claro, el, control, tomen y el y control de su, su propio proceso, aprendizaje. Que no esperen el profesor a claro. ver qué hace, qué dice, sino que ellos claro. tomen ese control y gestión. ¿Ok? ¿Y qué más? De no, master?
2: pues ya es que <ríe> ¿Ah? me cortaste la inspiración. quizá ah, pues, que Luis hable.
1: <ríe>
3: gracias, gracias. Quizá, eh, para responder a esta pregunta, ¿cómo empoderamos uh -huh. a nuestros estudiantes? Bueno, en la pedagogía... Y tenemos dos términos eh, que hoy están en boga, en urgencia, y dicen los pedagogos por, su, por, por formación que hay que migrar de una de las pedagogías pasivas a las pedagogías activas. Uh -huh. aquel, aquel, ahí donde se favorece la interactividad, la interacción, el protagonismo y la asunción de la responsabilidad y concientización de su aprendizaje. Para mí eso es empoderar oh, a al la alumno. Sí.
1: Completamente de acuerdo. Y justamente voy a hacer una referencia al doctor Pedro Ahumada. Uno de los principios didácticos, el primer principio didáctico que él enuncia en su libro intitulado eh, Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje, dice, y lo voy a parafrasear, dice que toda acción docente debe promover la transferencia de la responsabilidad de los aprendizajes del docente hacia los estudiantes esto debe ser de manera continua pero paulatina, progresiva es justamente esta, esta idea de pasarles el control y creo el que yo
2: me sé ese principio de manera sí. literal a ver. es de la continuidad y permanencia de la evaluación en el aprendizaje okay. ¿a eso te refieres?
1: no, a pasarles la, bueno, pues sí, es exactamente eso, ya que el y alumno el sea el uh -huh. responsable de lo que sucede claro. con su aprendizaje. Uh -huh. okay. yo, yo, yo les he comentado a muchos de mis alumnos, eh, el aprendizaje beneficia a quien aprende, es decir, el, yo soy el primer beneficiado de mi propio aprendizaje, y entonces claro. si yo soy el primer beneficiado, ¿por qué debo dejarle la responsabilidad de mi aprendizaje a un tercero? Claro. Debo, es tan importante que entonces, con permiso, yo tomo el control. Claro, el doctor Ahumada dice paulatinamente, porque estamos hablando también en relación o con relación a la etapa de madurez y desarrollo uh -huh. del propio individuo, ¿no? porque no podríamos pedirle a un niño que asuma la responsabilidad de sus aprendizajes.
2: Cuando todavía está en formación y de Así ¿no? es, los
1: uh -huh. adolescentes tampoco pueden ser completamente responsables completamente, aunque sí ya pueden asumir responsabilidades. Pero bueno, las TEP, entonces, para, para cerrar esta idea, es que representan el reto para el docente de que otra vez usemos el teléfono celular, las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea para hacer esa transferencia de la responsabilidad hacia los estudiantes. Ya lo mencionaba Luis de manera muy concreta en varias acciones, en la interacción en la interactividad, en la participación social, en la personalización de los procesos y eh, re refiriéndome a la Web 2.0, este modelo del 2004 que surge, decía que ahora la tecnología y la Web 2.0, este nuevo paradigma de crear aplicaciones, lo que nos ha dado a los usuarios es una gran voz que antes no teníamos. Una gran voz que tenemos que utilizarla, ojo, porque también tiene riesgos, tenemos que utilizarla de una manera consciente, estratégica, pero sobre todo racional. Estos son los dos enfoques, el de las TAC y el de las TEP, dos de los principales enfoques y se han este, popularizado en los últimos años, pero no son los únicos, no sé si alguno de ustedes conozca algún enfoque adicional de, de esto, que son TIC, TAC, TEP, y le seguimos con. ¿Alguien conoce alguno? Pues... ¿Más? Quizá TICAT. Bueno, ese es el, una, un constructo nuevo de la SED que significa...
3: Pero Luis, quizá es una suma de los que ya hemos platicado.
1: ¿Tienes el significado de este acrónimo? ¿O iniciales?
3: Es las TIC para el aprendizaje
1: digital. Ok. Vean que hay, hay algunos autores que proponen... Otros niveles evolutivos de integración curricular de las tecnologías. Hay un elemento que es la investigación y la participación también. Las tecnologías para la investigación y la publicación. He, he visto, encontrado diferentes acrónimos o, o, o siglas como TIPI, Tecnologías para la Investigación y la Publicación, algo así. Y hay otro, otro acrónimo que he visto que, que llevan este, esta secuencia evolutiva para la integración curricular tratando de abarcar todos los escenarios desde la información, desde uh -huh. acceder a la información hasta llegar a la sabiduría que ya se había comentado en algún episodio o en alguna de las cápsulas, ya no recuerdo, creo que fue Luis el que comentó esa parte pero pasar de acceder a la información, aprender, generar conocimiento, sumar la experiencia para entonces llegar a la sabiduría, y ahí están marcadas también distintas etapas o modelos de tecnología de los cuales nos podemos valer para hacer este recorrido en cuanto al conocimiento del desarrollo, el desarrollo del conocimiento en el ser humano. Pues creo que se nos ha acabado el tiempo o ya creo que ya hasta nos pasamos Pero siempre hay, hay un, Unos segundos para que cada uno De ustedes nos pueda compartir Algunas ideas finales, Carla
2: Yo voy a empezar porque lo que quiero compartir Es algo de humor que tú solamente Observas mi cara, porque cuando Haces todo este recorrido, pues sí me viene A la mente que pareciera Que en cuestión de, de vocabulario Tecnología, pues estamos como la comunidad LGTBT que se van Aumentando cosas vez, y que de repente que ya tenemos que hacer esta búsqueda de qué significa, ¿no? Todo sí, esto que le vas aumentando. Incluso
1: ya le pusieron el signo más Ajá, al final Sí, él
2: que, algo por el estilo, ¿no? Entonces, bien. ahora que tú ya te escuchaba, pues mi mente no dejaba de pensar en ello, uh -huh. en que porque yo no había escuchado Tipi, por ejemplo, uh -huh. y otras más que seguramente que uh -huh. si los que nos están escuchando lo buscan en Google, pues van a encontrar diferentes taxonomías e incluso podrían llegar a encontrar diferente significado del Entonces, acrónimo, pero aquí lo importante es enfatizar ese uso para el aprendizaje y para la participación
1: ok, perfecto, Luis ideas finales
3: pues eh, aprovechar este conjunto de acrónimos y más que el, el, el acrónimo pues es el, el sentido el sentido y el fundamento y sobre todo el impacto yo soy fiel eh, creyente de que hablando de tecnologías, si estas no tienen un fundamento y no impactan de manera positiva en la sociedad, pues menudo favor hacen estas tecnologías. Entonces, en tal caso, pues muchas gracias por participar.
1: <risa> ok, bueno, pues muchas gracias Luis, Carla y para cerrar. Rescato lo que acabo de comentar, Luis, porque incluso, aunque ya es una propuesta viejita de hace más de 10 años, a, existen modelos de integración curricular de las tecnologías. Hay diferentes esquemas, diferentes estrategias que siguen siendo vigentes. Los invito a que, a que revisen estos modelos de integración curricular de las tecnologías para que entonces hagamos realidad esto que les hemos compartido varias veces, que la pedagogía debe estar por encima de la tecnología. Siempre, sin excepción alguna. Y antes de despedirnos, Carla nos tiene que hacer una invitación porque no nos ha compartido de su nuevo proyecto y entonces creo que es momento Ajá. que nos platique. Gracias
2: por el espacio, Edgar. Eh, pues, ¿qué creen? Hemos hecho y diseñado para ustedes otro espacio de expresión de las experiencias que como docentes vivimos y hemos creado el podcast Café con docentes. Los invito a que se suscriban en este mismo canal donde están escuchando este podcast. Todos los miércoles van a estar ustedes observando que se descargan los episodios de Café con Docentes. Tres eh, colaboradoras de, con ideas somos las que le damos voz y las que nos reunimos en el micrófono con una buena taza de café pues para compartir experiencias, anécdotas, recuerdos y para seguir aprendiendo de aquello que que de repente no tiene cabida en estos en espacios académicos mucho más formales y que sin embargo sí tienen un impacto en nuestra vida personal y en nuestra vida eh, laboral. Así que los invito a que escuchen y compartan Café con docentes y también que si ustedes quieren ser protagonistas de esta historia, pues nos hagan llegar con una redacción de Cuartilla y Media, Dos Cuartillas, estas experiencias que ustedes han vivido al correo cafecondocentes arroba con idea punto MX.
1: Esto sería más, más o menos algo así como lo que callamos los docentes. <risa> Esa. No me gusta esa. que hagan
2: esa referencia sí,
1: es Me
2: niego supera. rotundamente a hacer esa referencia porque... esta Es esta otra,
3: Carla La emotividad esa. en los docentes
2: Esa me encanta, Luis Muchas gracias por hacer y rescatar esta invitación porque efectivamente tiene que ver con estas emociones, estos sentimientos, estas experiencias de vida que sí. nos van nutriendo y que nos dan ganas de compartirlas con un buen café. Así que los espero en Café con Docentes.
1: Perfecto, los días miércoles, nuevo episodio y los viernes, actualidad educativa. Y llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todos. Carla, Luis, muchas gracias. Y a todos quienes nos están escuchando también gracias por seguirnos no se pierdan cada episodio faltan además de este faltan otros dos y no se les olvide compartir estos capítulos estos programas con el hashtag podcast con idea nos vemos en la siguiente semana y
0: nos escuchamos
3: hasta, hasta luego. luego hasta luego
0: actualidad educativa Carla Martínez Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.